0: RCF
1: Nouvel appel du pape pour la paix au Proche-Orient à l'issue de son audience générale et malgré un état de santé fragile. François a pris la parole pour appeler à la poursuite de la trêve à Gaza la libération des otages. Il a ensuite salué des membres d'une famille franco-israélienne directement concernée. Leur témoignage à suivre. Concernant le conflit au Proche-Orient, nous irons ce soir aussi en Cisjordanie occupée. 168 Palestiniens y ont perdu la vie depuis le 7 octobre, dont deux enfants cet après-midi à Génine. En Ukraine, pas un jour sans des attaques russes, de drones ou de missiles, dans ces conditions pas faciles pour les étudiants de se concentrer alors que la guerre se rappelle à eux constamment reportage à l'université catholique de Lviv et puis enfin autre titre à la une, l'Argentine un pays qui enregistre 44 milliards de dollars de dettes autant dire que la nomination du ministre de l'économie était attendue Javier Milei vient de nommer Luis Caputo à ce poste, on y revient en fin de journal.
2: Radio Vatican le journal, Marie Duhamel
1: Bonsoir à tous. 51e jour de guerre au Proche-Orient. La situation à Gaza est au cœur en ce moment même, même d'une réunion du Conseil de sécurité à l'ONU à New York. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, déplore une catastrophe humanitaire monumentale, a-t-il dit. 80% de la population a été déplacée à Gaza. La situation sanitaire est atterrante, dit-il. Et la fin se propage. Le chef de l'ONU, qui espère la mise en place d'un véritable cessez-le-feu humanitaire, et c'est l'objectif que se fixe en coulisses le Qatar et les états unis ce soir le Hamas serait d'ailleurs prêt à prolonger la trêve qui a commencé vendredi, promettant de libérer plus d'otages contre de nouveaux prisonniers palestiniens. D'ailleurs, deux Russes viennent d'être relâchés. Euh, en tout, le Hamas a libéré 21 Thaïlandais, 60 otages israéliens, dont deux petits-neveux d'Ange Calderon lundi dernier avec son cousin. Il a été reçu par le pape après l'audience générale ce mercredi Place Saint-Pierre. Il avait avec eux une pancarte avec les photos de leurs proches disparus, une pancarte qu'Ange Calderon attendu au pape. On
2: l'écoute. Le Saint-Père est venu par la suite nous saluer en personne. J'ai eu l'occasion et l'opportunité de lui signifier à quel point je le remerciais d'avoir parlé de la paix. De la paix entre Israël et la Palestine. Ce sont les propres mots que j'ai utilisés et ce à quoi il a acquiescé. Dans un second temps, juste après moi, à ma droite, Ishaï a pu lui montrer cette fameuse pancarte avec les trois noms dont on voulait, dont on souhaitait qu'il la bénisse, il a posé sa main dessus, toujours en acquiesçant et en disant que oui, il savait. Et nous faisons cela justement pour que l'on ne puisse plus dire désormais, on ne savait pas, on sait, on doit savoir, et en particulier nos frères chrétiens, nos frères catholiques, car nous portons les mêmes valeurs, celles des dix commandements, et nous avons encore beaucoup de travail pour continuer à les porter ensemble.
1: Ange Calderon qui a été scellé par le pape ce matin. François qui, je vous le disais en titre, a pari la parole tout à l'heure malgré son inflammation pulmonaire pour appeler à la paix en terre sainte. La guerre, a-t-il rappelé C'est toujours une défaite. Tout le monde perd, tous sauf les fabricants d'armes. Un appel à retrouver sur notre site internet. Et puis au Proche-Orient, la guerre se joue aussi en Cisjordanie occupée. Un enfant de 8 ans et un adolescent de 15 ans ont été tués cet après-midi par l'armée israélienne à Jenin. La correspondance de Valérie Ferron.
3: Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne a largement renforcé son quadrillage de la Cisjordanie occupée et intensifié ses incursions quotidiennes, en général de nuit, dans les villes, les villages et les camps de réfugiés, provoquant à chaque fois des combats meurtriers avec les groupes militaires palestiniens, affiliés pour la plupart aux factions traditionnelles, dont le parti présidentiel le Fatah, La région de Jénine déclarée zone militaire fermée reste une cible privilégiée des forces d'occupation israéliennes qui y ont mené une énième incursion ces dernières heures, particulièrement violente. Depuis le 7 octobre plus de 3000 personnes ont été arrêtées en Cisjordanie occupée dont 168 durant les quatre premiers jours de la trêve dans la bande de Gaza et l'échange de prisonniers en cours. Plus de 230 Palestiniens ont été tués depuis cette date dont 61 les et enfants, la moitié d'entre eux en dehors des affrontements armés, plus de 3000 personnes ont par ailleurs été blessées. Les responsables palestiniens mettent en garde contre une explosion générale en Cisjordanie occupée. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Et notre peuple fait face à une menace existentielle, mais nous sommes là pour rester. et C'est ce que vient de lancer le ministre palestinien des Affaires étrangères devant le Conseil de sécurité de l'ONU. L'Ukraine s'apprête à vivre un second hiver en guerre. L'armée russe depuis plusieurs jours a augmenté le nombre de ses bombardements sur le pays. Drones, missiles sont lancés, notamment sur la capitale Kiev. À l'arrière du front, la population civile tente de poursuivre sa vie tant bien que mal. Les étudiants, eux, poursuivent leurs études. C'est le cas de ce de l'Université catholique de Lviv dans l'ouest du pays. La guerre, même si elle est loin, géographiquement, est bien présente dans les esprits. Reportage de Xavier Sartre.
0: 2h45 du matin, campus de l'université catholique ukrainienne. Une alerte au bombardement retentit. Les uns après les autres, les étudiants arrivent en pyjama dans l'abri. Qui avec un oreiller, qui avec une couverture ou un matelas de sol. Quand on leur demande ce qui est le plus changé depuis le début de l'invasion russe, ce sont bien sûr ces alarmes. Mais la guerre a bouleversé toute leur vie. sofia 19 ans, appartient à l'association estudiantine Villounia, qui s'occupe entre autres d'aider des personnes âgées ou des enfants.
4: J'ai décidé de
1: continuer de travailler avec mais ça change un peu, parce que je travaille maintenant avec des personnes déplacées, des enfants tout particulièrement. et J'ai entendu de nombreuses histoires, malheureusement, des histoires tristes. Maintenant, ces enfants se sentent mieux, enfin
0: j'espère. Pas facile d'étudier alors que l'on ne connaît pas l'issue de la guerre. Pas question pourtant pour Sofia de se laisser submerger par le présent.
4: Une fois que la
1: guerre sera finie, il faudra faire quelque chose. On ne peut pas seulement y penser. Moi, j'étudie la science politique et on on travaille maintenant pour qu'après la guerre, on soit prêt à agir immédiatement
0: mitro 18 ans, étudie l'informatique. S'il pense à l'avenir, il ne peut pas faire abstraction du présent. La guerre se rappelle toujours à lui.
2: C'est dur aussi de voir des jeunes de votre âge qui reviennent handicapés du front. Hier, j'étais dans le centre de Levif et j'ai vu marcher un jeune à qui il manquait une jambe.
0: Le rêve le plus immédiat de ces étudiants, c'est bien sûr la paix. Une paix synonyme de victoire, de libération des territoires occupés par les Russes et d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN.
1: Un reportage de Xavier Sartre de retour d'Ukraine. Et ce mercredi, les alliés de Kiev, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN réunis à Bruxelles ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine. Le pays en guerre a de nouveau réclamé davantage d'armes et de munitions pour être en mesure de l'emporter sur le champ de bataille. Et c'est un sujet désormais récurrent. Les chauffeurs routiers polonais bloquent la frontière avec l'Ukraine. Ils dénoncent ainsi la concurrence qu'ils jugent déloyale de leurs collègues ukrainiens. La Commission européenne dénonce de son côté le manque d'implication de Varsovie pour lever ces barrages jugés... « Inacceptable ». C'est donc confirmé, le pape ne se rendra pas à Dubaï en raison de son état grippal. C'est aux Émirats arabes Unis que s'ouvre demain, on le sait, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques jusqu'au 12 décembre. Entre autres, plus de 200 chefs d'État sont conviés. Ils prendront la parole le week-end de prochain. De retour d'une brève tournée aux États-Unis, le nouveau président argentin nomme ce soir son ministre de l'économie. Javier Milei a choisi un ancien ministre expert en finance. Il s'agit de Luis Caputo. La correspondance de Caroline Vic à Buenos Aires.
4: L'économiste de 58 ans n'est pas un inconnu, ex-ministre des finances du président Macri et un ami de longue date, président de la Banque Centrale en 2018, les Argentins mettent un visage sur ce nom. D'un côté, la nomination de Luis Caputo, surnommé Toto, a été reçue avec joie. Selon Milley, il est le meilleur expert en finances du pays et il comprend parfaitement le défi auquel l'Argentine sera confrontée. Caputo a joué un rôle central dans le prêt de 44 milliards de dollars en 2018 au Fonds Monétaire International. D'un autre côté, on s'inquiète de cette nomination pour un poste clé dans la politique argentine. Le ministre de l'économie est souvent plus actif et présent que le président lui-même. Préoccupation à cause justement du rôle joué dans la négociation avec le FMI de ce prêt historique qui a, entre autres, plongé le pays dans la crise économique. Ses liens avec les puissants, ses comptes offshore sur les îles Caïmans et sa grande fortune personnelle ne rassurent pas tous les Argentins qui craignent un endettement plus profond du pays. Lors de son voyage aux états unis Luis Caputo faisait partie de l'équipe restreinte de collaborateurs. Preuve donc que le futur ministre de l'économie et son confrère économiste Javier Milei travailleront coude à coude. A Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
1: En France, le ministre de la Justice, finalement relaxé au terme de son procès pour conflit d'intérêts devant la Cour de justice de la République. L'accusation avait requis un an de prison avec sursis. Éric dupont moretti était accusé d'avoir profité de son poste pour régler ses comptes avec quatre magistrats qu'il avait critiqués du temps où il était avocat. Au Pakistan, un tribunal a annulé ce mercredi une condamnation pour corruption à l'encontre de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif. Rentré d'exil le mois dernier, il veut revenir sur la scène politique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.